4: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le doy la bienvenida a este su programa consultorio fiscal. En esta ocasión vamos a abordar la segunda parte del tema resumen anual fiscal. Eh, para tratar este tema me acompaña a la mesa uno de nuestros profesores del área fiscal en el nivel de licenciatura, yo diría que uno de nuestros mejores profesores a nivel licenciatura, que es el profesor, bueno, perdón, el contador y especialista fiscal Luis Enrique Angón Velázquez. Bienvenido Luis Enrique, gracias Maestra por acompañarnos. Maestra,
2: gracias buenas tardes por la invitación.
4: No, pues gracias por tu generoso e invaluable apoyo para la realización de este programa. Él es licenciado en contaduría, egresado de nuestra facultad, egresa, especialista fiscal, también egresado de la División de Estudios de posgrado de nuestra facultad, catedrático, ya lo mencioné, en el, eh, a nivel licenciatura en el área fiscal, articulista de nuestra revista Consultorio Fiscal y Publicaciones Especializadas, expositor en diversos foros académicos del país y socio director del despacho Integración Fiscal Corporativa. Pues nuevamente, bienvenido y gracias. Gracias. Eh, les recordamos, este es un programa grabado, eh, por lo tanto, eh, el día de hoy no hay preguntas al aire, eh, pero de todas formas pueden mantenerse en contacto por nosotros a través de nuestra dirección en Twitter, es arroba con su fiscal, ahí podría llegar, hacernos llegar preguntas en caso de que las tuviera. Y, eh, y pues recuerde que si a usted le interesa el tema fiscal, que creo que a todos nos interesa, dado, las, dado que es algo inevitable, pues lo, lo invitamos a que escuche la siguiente información. Continúe con nosotros después de esta cápsula.
1: Consultorio Fiscal Radio. ¡Tú! Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. XEUN AM 860 Radio UNAM
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052 688
4: Recuerda que nos nos eh, bueno que nos, eh, normalmente estamos en Twitter, pero que el día de hoy es un programa grabado, pero de todas formas puede mantenerse en contacto con nosotros a través de Twitter en la dirección arroba con su fiscal. Pues bueno, si te parece, sin mayor preámbulo, pues iniciamos con nuestro tema, nuestro tema de resumen fiscal anual, ¿no? ¿Qué, según tú, qué fue lo más relevante que ocurrió en, en materia fiscal en este año 2018?
2: Bueno, primera cuestión que yo creo que es algo que debemos de tomar en cuenta, este, el aspecto de que ahora todo se está legislando a través de resolución miscelánea, o sea, <risa> eso de pensar que <risa> vamos eso a
4: estar legislar, es, no. Bueno, ¿no? ya
2: le llamo legislar en el sentido de que todos los,
4: <risa> en, los en el uniendo, sentido fáctico.
2: ¿no? Exactamente, ¿no? <risa> los este, <risa> hechos. Eh, como tal, ¿no? Eh, porque finalmente, bueno, si bien no tuvimos una modificación a las leyes fiscales eh, como tal, como estamos acostumbrados para este año, en sí, eh, porque salvo una reforma intermedia que hubo por el mes de junio, pues realmente toda la situación de la regulación, normas o disposiciones que hemos tenido que estar atendiendo durante este año pues ha sido a través de modificaciones de la resolución miscelánea que hasta ahorita llevamos por lo pronto a la fecha de grabación de este programa tres modificaciones pero pues que han sido bastante sustanciosas y una cuestión es que yo diría la previa de cómo nos están además no regulando hasta que esperemos a que salga la, la publicación en el diario oficial no o sea que brincos que... diéramos
4: que fuera también a ya ni leyes, ni miscelánea. A través de la página del SAT de la... es como nos están afectando en el día a día. O sea, antes de, de que todo salga publicado en el diario oficial, en el día a día nuestra vida se está viendo afectada, nuestra vida operativa, hablando de, de, económica y fiscalmente por lo que sale en la, en la página del SAT.
2: Así es, eh, de hecho, bueno, pues digamos, todas estas versiones anticipadas que se van dando a conocer y que en algunos casos llegamos a tener cuatro o cinco versiones anticipadas, se va modificando en algunos casos alguna regla en alguna de esas modificaciones, algunas reglas se van adicionando o eh, tenemos a lo mejor por decir diez reglas en la última versión preliminar y cuando ya llegamos a la versión del diario oficial ya tenemos veinte, ¿no? Entonces, eh, realmente es muy... Eh, pues intenso en ese sentido pues todo el número de de lecturas que tenemos que estar dando constantemente para ver qué es lo que están moviendo, quitando. Entonces, pues tenemos como que la previa de la miscelánea, ¿no? Las antesalas.
4: Bueno, eso sería, digamos, en reglas, pero en reglas. también el tema es aquí, eh, todas las guías de llenado, los documentos técnicos, ¿Sí? de los comprobantes, porque yo creo que este año podría ah, sí. identificarse sí. como el año de la consolidación de los medios electrónicos, o por lo menos eh, ya está más robustecido, digamos, en el ambiente de los medios electrónicos. Y no significa que sea más ordenado o más organizado, porque creo que hemos vivido mucha improvisación en ese en ese sentido, ¿no? Pero pero sí creo que se está consolidando todo lo de los medios electrónicos, por lo menos desde el SAT, creo que ya más o menos estamos adquiriendo cierta estabilidad, aparentemente, porque la verdad es que los cambios de estos últimos años, meses, han sido pues vertiginosos en los medios electrónicos entonces ya ni siquiera nada más son las reglas las leyes los reglamentos sino además las guías de llenado este los los anexos los catálogos eh, en fin todo lo que lo que implica o es eh, rodea a la contabilidad a, a, a los, a los a la emisión de comprobantes fiscales a la recepción de comprobantes fiscales etcétera no entonces Creo que, que este año ha sido particularmente complejo en ese en ese sentido, ¿no?
2: Sí, un año en el cual, digamos, ya el aspecto electrónico ha tomado una fuerza muy grande y, y sí, primeramente, retomando esta parte que comentábamos de los cambios, eh, para allá iba en la siguiente parte, ¿no? Esto que usted comentaba de, de lo que se refiere a la parte de las guías de llenado. Porque yo creo que eh, dentro de todo ese mundo de los aspectos que se de, que entran en, en, el, en el sentido electrónico, yo creo que aquí podríamos tener dos vertientes. Uno primero, lo que es ya como tal la entrada en vigor de manera obligatoria de lo que fue el, la versión 3.3 del CFDI, que ya ahí sí no hubo vuelta de hoja a partir del, 3, del primero de enero con la versión 3.3. Y adicionalmente hemos ido teniendo pues eh, los otros dos aspectos digamos eh, medulares en este sentido que es el, el complemento de pago que finalmente ya entró en vigor el primero de septiembre de manera obligatoria y por el otro lado lo que se refiere al sistema de cancelaciones que se fue posponiendo del primero de julio al primero de septiembre y finalmente está para eh, previsto para el primero de noviembre si no sucede otra cosa, ¿no? Al momento en el que nos encontramos ahorita.
4: Que todavía estamos a finales de octubre nada más como aclaración, ¿no? Así es.
2: Entonces, eh, eso por un lado digamos como preámbulo y por el otro aspecto la, la parte de las plataformas electrónicas eh, que finalmente, bueno, pues de alguna manera ya queda rebasado en ese sentido o queda de lado este aspecto de llevar las contabilidades sobre todo de las personas físicas a lo mejor una simple hoja de cálculo, ¿no? Esta contabilidad simplificada de ingresos e egresos, sino que ya el SAT empieza a establecer sistemas o plataformas en las cuales ya se lleva la contabilidad de manera directa para poder este, hacer los cálculos de los impuestos, precisamente sustentado en esta parte de lo que es el fundamento de los comprobantes fiscales.
4: Sin embargo, yo quisiera hacer aquí un alto en el camino, o sea, bien lo mencionas. Eh muchas veces antes de que salga publicado en el Diario Oficial de la Federación tenemos N versiones de la, la última modificación a la resolución miscelánea que para nuestros radioescuchas, nuestros internautas que probablemente no estén familiarizados con estos temas, digamos que nosotros estamos sujetos a la ley de, 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 del impuesto de que se trata o sea ley de ISR, ley del IVA etcétera, pero además tenemos que aplicar el reglamento de la ley reglas de, relativas a la ley el código fiscal de la Federación, el reglamento del Código Fiscal, las reglas del Código Fiscal y eh, hablando de reglas de la ley o reglas del Código Fiscal de la Federación, precisamente esas reglas que son las que se emiten anualmente que las emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es lo que nosotros conocemos como resolución miscelánea y que se va modificando durante el año, n veces pues cuantas veces lo quiera la autoridad pero ahora el problema es que esas esas modificaciones pues no nos, no 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 tenemos, tenemos versiones anticipadas, n versiones anticipadas vía la página del SAT eh, y luego ya tenemos la publicación definitiva en cada modificación en, la, en el Diario Oficial de la Federación. Y yo aquí te preguntaría, ¿qué tan válido es eh, aplicar? O sea, va, una vez que el SAT da a conocer estas resoluciones misceláneas anticipadas, estas reglas anticipadas que todavía no se publican en el Diario Oficial de la Federación, ¿qué tan válido es aplicarlas eh, o, o que el SAT las aplique? Porque en muchos casos ha ocurrido eso, que la autoridad las aplica pues con base en esas modificaciones anticipadas aún antes de que se publiquen en el diario oficial, ¿qué tan válido es eso? Que, que, que antes de que, si, con una simple publicación en su página de internet de lo que va a venir en reglas, al, al día en que se publique esa modificación anticipada o antes inclusive a veces, ya están eh, aplicando ese cambio cuando todavía eh, la, la, no, se, no ha sido publicado en el diario oficial de la federación.
2: Bueno, yo creo que primeramente, bueno, de aquí vamos a poder, yo creo que sacar por lo menos una buena cantidad de ejemplos, pero yo creo que podríamos ir comentando dos. Eh, primera, primera situación, eh, de acuerdo con lo que establece el Código Fiscal en el artículo 33, fracción primera inciso G, eh, se debe de establecer, eh, digamos, reglas de carácter general que establezcan o que aclaren lo que o amplíen en algún momento dado ciertos aspectos establecidos dentro de lo que son las disposiciones fiscales, básicamente lo que es ley y reglamento, pero eh, en, de alguna manera se establecen también los aspectos de lo que son los procedimientos o los trámites que se tienen que llevar a cabo con lo, eh, ante las autoridades. En este aspecto, entonces, podríamos tener, eh, pues, eh, que hasta que de, que queda publicada la regla en el diario oficial, pues es cuando deben de entrar en vigor. este Entonces, deben entrar en vigor al día siguiente de, de su publicación. Aquí la situación es O en es la fecha que, que indique
4: o, la, o en la publicación. fecha, no,
2: o, o posterior, pero que tendría que ser posterior, ni siquiera con anticipación, ¿no? Que eso sería lo, lo importante aclarar. A menos A,
4: que beneficiar al contribuyente.
2: Exactamente. Entonces, aquí es donde empezamos con esos tres caminos, no, o esas tres posibles fechas. Eh, entonces hay una regla que es la 1.8 que establece que si eh, la, las versiones anticipadas, digo de manera así muy clara, no este, no, no lo dice con esos tecnicismos, está de una manera más técnica, eh, establece, bueno, si se establecen opciones o facilidades para los contribuyentes que ya sea estén publicadas en estas versiones anticipadas o lo que es en la página del SAT, y que eh, el contribuyente, bueno, pues decida utilizarlas, pero en, solamente en ese sentido de facilidad de sus opciones, entonces se pueden aplicar de manera anticipada a la, a la publicación. O sea, en el lo que oficial. sale
4: en, en la página sí sería válido en el momento en que salga en la página, a partir de ese instante, pero creo que ahí se aclara que trámites, ¿no? Únicamente tratándose de trámites, la regla 1.8. O, o sea, trámites, lo que no, no podría en todo caso sería establecer... Modificaciones al régimen fiscal, al cálculo y determinación de las contribuciones de la, o de cualquier elemento del impuesto, la base, los ingresos, los gastos, etcétera. Porque eso, bueno, para empezar, eso no lo puede hacer una regla de resolución miscelánea. Es ¿no? Pero, este, pero cualquier otra cosa eh, tendría que ser únicamente en trámites. Bueno, según yo, la regla es lo que menciona, ¿no? Eh, eh, en ese caso sería aplicable la, la, lo, lo que aparezca en la página. Uh -huh. O, o, o cuando beneficia el contribuyente no podría ser válido que claro que ahí se complica hacerlo válido porque el código sí dice que cualquier cosa que beneficia el contribuyente este, le será aplicable eh, con la publicación en el diario oficial de la Federación, ¿no? Número uno. Y ahí ese es el problema de esas resoluciones anticipadas. Y el otro tema es que luego no te dicen cuándo, la, te, te dicen, este bueno, las, las, las me, me, resoluciones anticipadas a veces sí te dicen cuándo se publican, ¿no? En la página. Pero hay otras cosas, por ejemplo, complementos, etcétera, que van dando a conocer que son nuevos requisitos en comprobantes, que ahí sí también las reglas te dicen que una vez que lo den a conocer en la página del SAT, complementos a comprobantes, uh -huh. tienen 30 días naturales el, el contribuyente para, para emitir comprobantes con esos nuevos requisitos porque son nuevos requisitos a los comprobantes y ahí esos complementos nadie te avisa cuándo se publican en la página ni siquiera te dicen y ahora ni siquiera tenemos un sitio donde se concentren por ejemplo esos complementos a los fdis que por ejemplo aplican para una escuela no sé qué otros ejemplos se te ocurren a ti pero ya ni siquiera nos avisan, o sea, ni siquiera tenemos un sitio donde se concentren todos ellos que podamos ver cuándo fue la última actualización de ese sitio. Antes lo teníamos todo concentrado, ahora está disperso por la página Así es. y no sabes cuándo se dio a conocer el nuevo sí. complemento. Y bueno, y, y eso es una inseguridad jurídica ter, terrible, ¿no?
2: Sí, digo, antes decíamos, y, y, y lo comento a propósito de lo que está platicando nuestra, porque de alguna manera se abre, digamos, las vertientes de caminos hacia donde tenemos que buscar la información porque antes decíamos, bueno, nada más buscábamos en el Diario Oficial, ¿no? Y de ahí no par no pasábamos. Luego empezamos con estas anticipos en la página del SAT, luego con estas guías de llenado, pero el problema es que además, digo, entre todo este mar de cambios y enredos nos cambian la página de internet a mediados de año, por ahí de junio, julio, <risa> razón. y tratar de entenderle a la página y luego el buscador no funcionaba y no sabíamos dónde estaba la información. Entonces eh, se complicó demasiado poder ubicar los módulos para los trámites, dónde obtener la información y si eso fuera poco, la página del SAT, digamos, de, se abrió en dos caminos o, o dos partes. Porque es el sitio donde se presentan los trámites ya con esta nueva eh, estructura del buzón tributario ya más personalizado para todos los trámites, pero la parte donde teníamos lo que es eh, todos estos aspectos de los comunicados de prensa eh, quedaron en una página específica de www.gob.mx/sat. Entonces ya no podíamos saber eh, algunas cuestiones sobre todos los comunicados de prensa que además son el, la, la previa de esos anticipos de, re, de, de reglas de resolución micelán en algún momento dado, no siempre, pero son algunas situaciones que se pueden dar. Y adicionalmente, pues un módulo que por ahí que está chiquito, ¿no?, en la parte superior para ver lo que es toda la, la, la cuestión relativa a la normatividad. Entonces.
4: Pero insisto, por ejemplo, el tema de los complementos, que son todavía, además, requisitos adicionales, obligatorios, etcétera. Eh... Nadie nos avisa, o sea, no, no nos dicen exactamente cuál es el último complemento que agregaron a partir de qué momento está vigente. Antes todavía en la versión anterior de la página del SAT teníamos como más concentrada esa información y demás. Nunca nos han dicho exactamente cada complemento a partir de cuándo está vigente ¿no? O, o no estaba tan claro en muchos casos. Pero tenías que entrar a cada dato, ¿no? Y no, no es tan sencillo estar este, navegando por todos los complementos, a ver cuál es el que te aplicaba y a partir de qué momento. Pero, sin embargo, si te llega una revisión en materia de expedición de comprobantes, pues te los aplica. Sí. Y, y nadie te avisa cuáles son esos nuevos requisitos, ¿no? Entonces, sí es un problema porque además son requisitos especiales, ni no siquiera son generales, es por, re, por tipo de contribuyente prácticamente. Sí, ¿no? por
2: sector económico, por Ajá. régimen de tributación, ¿no? Y, y yo creo que uno de los problemas que, desde mi particular, punto de vista a raíz de toda esta cuestión del CFDI es que se está, voy a utilizar el término privilegiando la forma en relación al fondo porque a lo mejor la operación, o sea, no hablemos ahorita de estas cuestiones de simulación o de evasión, no simplemente el hecho de que la operación es real, se está llevando a cabo, pero a lo mejor un detalle en alguna cuestión de un de un este, comprobante fiscal que a lo mejor no se asentó correctamente alguna de las claves de acuerdo con los catálogos, o que a lo mejor eh, eh, no se tuvo cuidado en revisar que a lo mejor había un nuevo criterio por parte de la autoridad en el sentido de lo de cómo hay que llenar algún campo dentro de lo que prevé en esto estas eh, guías de llenado y entonces la autoridad puede decir, bueno, ¿sabes qué? Pues entonces lo rechazo, ¿no? Porque desde mi punto de vista, pues no está cumpliendo con los lineamientos, pero, oye, la, la operación es real. Entonces, eh, ¿cómo me pueden rechazar la operación por la forma y a lo mejor por detalles más allá de la, de la realidad y lo que me puede afectar en, eh, constitucionalmente, ¿no? En lo que es proporcionalidad.
4: Y por otro lado, habiendo materialidad, te rechazan deducciones por falta de la forma, ¿no? En este caso. Es o sea, correcto. Es que, entonces, ¿en qué, ¿en qué dónde estamos separados, no? En este caso, ¿no? Este, ¿a qué, ¿De qué se trata, no? Sí. Ni una ni otra. Eh, tienes razón en este, en este sentido. Y la misma autoridad ha ido cambiando los requisitos para la emisión de comprobantes en sus guías de llenado. Recordemos que hubo un gran cambio en las guías a partir del 31 de agosto. Uh -huh. Y había cuestiones, por ejemplo, como el tema de... ¿Cómo documentas un cobro de una factura que se emitió en una versión 3.2 o en papel con código de barras bidimensional o en, o en papel de los viejos o un CFD de los viejos que no tienen muchos de ellos? Algunos algunos sí tienen folio fiscal de los actuales, los de la versión 3.2 sí lo tienen, el famoso UID, pero otros pues no tienen ese folio fiscal o lo, lo tienen, tienen un folio interno. Sí, es correcto. Entonces, en ese caso... Eh, la autoridad cambió la forma de emitir los comprobantes de cobros en parcialidades en, en, a partir de septiembre, y de hecho el procedimiento que tenía de enero a agosto pues era poco claro y tenía como, desde mi punto de vista, errores tan es así que los corrigieron, ¿no? Sí, de hecho... En Entonces, esa... entérate a partir de no, qué, sí. qué momento cambió cómo cambió, ¿no?
2: No, y además una situación que se dio mucho con este aspecto del complemento, o sea, la, el, el común de los contribuyentes estaba con la situación de esperar como tal lo que era ese aspecto o ese eh, ese módulo por llamarle o ese nodo de lo que es el XML y pues, cual yo creo que prácticamente me atrevería a decir que más del 90% de los contribuyentes pasaron de noche esta situación que estaba ahí en el transitorio de la de la resolución miscelánea que se publicó en diciembre, en donde establecía, por ejemplo, si, eh, lo que se pospone inicialmente hasta el 31, o creo que sí había quedado ya hasta el 31 de agosto, lo que es la, o más bien primero de septiembre, la entrada en vigor obligatoria eh, del complemento de pago pero mientras los contribuyentes podían optar, en lugar de emitir el complemento de pago, eh, un comprobante fiscal normal, versión 3.3, pero manejando estas claves de relación, la clave 0.8 con lo que es pago en parcialidades y 0.9 nueve. Sin eh, embargo, diferido. esas
4: claves que tú mencionas las dieron de alta a partir de finales de 2017, Hubo una publicación precisamente en la página del SAT de que así se iban a usar. Luego borraron la publicación en la página del SAT. Luego en las preguntas y respuestas decían que cuando tú, si tenías, por ejemplo, una factura y la cobrabas y, y la cobrabas en parcialidades, porque es lo único que regula el código antes de la entrada en vigor del complemento de pago. Lo que siempre ha regulado es el cobro en parcialidades y nada más. ¿no? ¿Sí? Entonces, el cobro diferido nunca estuvo establecido en el código fiscal. Eh, realmente nace con el complemento de pago, ¿no? Y así es. Que entre en vigor obligatoriamente hasta el mes de septiembre. Pero... Eh, Siempre ha existido lo de que si cobras un CFDI en, en parcialidades, pues tienes que hacer la, la factura, permite usar el término o el comprobante original, más los comprobantes de cobro de las parcialidades. Y sin embargo Eso ha sido, ha sido siempre Muchos a lo mejor No los, no lo hemos hecho Este La gran estaba, mayoría No lo hacía desde el de, sexenio sí. de Fox Sí, sí, sí Me está, acuerdo está que estaba Incluso eso, ¿no? Se llegó
2: útil Sí me tocó verlo En algunas empresas Que imprimían su serie Especial en papel Para, para esos para comprobantes de parcialidades. De parcialidades
4: Pero en la parte electrónica Pocas han sido Sí, por ejemplo Las aseguradoras Sí lo hacen así como Religiosamente Y hasta exagera, ¿no? Pero este Porque a veces he visto Comprobantes de cobro De las parcialidades Una de una O sea, Sí, es parcialidad, sí, ¿no? ¿no? Pero bueno. Entonces, eh. Sí emitieron, eh, sí tenemos esta disposición ya eh, vieja de, 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 en el código fiscal de que cuando cobro en abonos una factura tengo que hacer los comprobantes de los abonos, del cobro de los abonos además de la factura, ¿no? En la versión 3.3 no quedaba claro cómo se iba a cumplir con esa obligación, la única, el único dato que teníamos en ese sentido eran las preguntas y respuestas del, 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 de, 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 de las guías de llenado y ahí te decían, por si nos
2: faltaba algo sumarle ajá, a todo sí, este mar de Así, sí,
4: así es exactamente. No habíamos <risa> mencionado las famosas preguntas y así respuestas es. Que, es, que ahí es donde está eh, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, y en esas preguntas y respuestas, eh, recuerdo la pregunta 11, el complemento de pago, Este te decía que cuando cobraras en parcialidades, eh, si no estabas usando el complemento de pago, tenías que hacer un CFDI en versión 3.3 tipo ingreso, uh -huh. donde le pusieras los datos del cobro y que y que relacionaras este CFDI eh, tipo ingreso con la factura original que estabas cobrando en abono. Bonos, precisamente a través de una clave de relación las que tú mencionabas la ocho y la nueve quedaron por escrito en las preguntas y respuestas y en las guías de llenado a partir de septiembre de 2018 de enero a agosto lo que decían las preguntas y respuestas decía que el tipo de relación que tenías que usar en ese caso era el 02 que era nota de débito sí, o sea dice uno de que de crédito de débito sí es correcto la sí, presa es de, de débito. crédito Ajá. y entonces de débito está peor porque era como cargarle a la factura una cantidad adicional no como una nota un abono no en lugar de un cargo un abono al cliente no entonces eh, esos lo modificaron esas claves la 8 y la 9 que bien mencionas son las que ahora se deben utilizar en esos casos ocho para parcialidades y nueve para diferido, pero de, de los comprobantes viejos, digamos. Esas claves realmente, eh, a pesar de que estaban vigentes desde enero de 2018, quedaron eh, inutilizables porque no decían exactamente cuándo se iban a utilizar y oficialmente retomaron el tema, porque, insisto, estuvo unos días en la página y luego lo quitaron, pero lo retoma, retomaron el tema hasta septiembre, con las nuevas guías de llenado. Entonces, ahorita queda claro que eh, si hoy por hoy cobro una factura en parcialidades de la versión 3.2 o de la o de papel o con código de barras bidimensional, no se emite un complemento de pago, un CFDI con complemento de pago, sino que se emiten estos CFDI especiales. Quisiera repetir, repetir este, el, el contenido de estos CFDI sí, por favor?
2: Se, se emite un, un comprobante, un CFDI versión 3.3, pero de tipo ingreso, como si fuera una factura, vamos a llamarle el que emite el contribuyente habitualmente. Pero con la característica de que va a llevar una clave de relación, que son las, los códigos 08 o 09, 08 para pago en parcialidades y 9 para pagos diferidos. Y, eh, y es importante que lo tomen en cuenta, porque luego algunos han dicho, oye, ¿cómo que parcialidades o diferido? No? Parcialidades es cuando me cubren el comprobante de manera posterior a su emisión, en el cual entonces me pagan en dos o más partes. Y el diferido es cuando me pagan el 100% de esa factura con posterioridad a la fecha en que se emitió. Ajá. Es decir, ¿me están pagando en una sola exhibición? Sí. Pero lo están haciendo de manera posterior a la emisión. Porque luego entonces a veces se, se confunde ¿no? este, cuál es la, la utilización de una u otra clave. Y eh, lo que se va a notar adicionalmente en uno de los nodos es el famoso UID, que es el, en términos eh, simples el folio fiscal, los 36 caracteres que se emitieron eh, al momento de generarse el comprobante fiscal, y entonces se va a, a referir a este a la factura a esa original. factura, ¿no? Así es. Sin
4: embargo, decíamos que el pago diferido entra en vigor con el complemento. Uh -huh. Entonces, en realidad, el pago, di esto, esta clave 09 se utilizaría solo a partir de septiembre, sí. en todo caso, ¿no? Porque antes no existía esta disposición. Así es. Y... Eh, pero sí se debió haber utilizado... Eh, bueno, si quieres, ahorita después de la pausa uh -huh. comentamos algunas particularidades respecto a este tema e incluso el, la no confusión con los ingresos, ¿no? Pero vamos a una pausa y continuamos después Correcto. de la misma. Consultorio
1: Fiscal Radio Se va
0: a llevar la revista Consultorio Fiscal Única en su Género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa.
1: defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas.
0: La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja, todo para el gusto de la damita o el caballero.
1: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 1355 o al 56228310.
0: Consultorio fiscal, por mucho la primera,
1: por mucho la mejor. XEUN AM 860 Radio UNAM
3: Llámanos nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688
4: Estamos de regreso. Entonces decíamos, eh, esta, estos comprobantes de cobro en parcialidades siempre han estado vigentes desde hace muchos años. Uh -huh. eh, con la versión 13 no quedaba claro cómo se emitían. Nos lo dijeron a través de una pregunta y respuesta, respuesta una pregunta a la 11 de, de la guía de llenado del complemento de pagos por ahí perdida. Eh, cambió la forma de hacerlo a partir de septiembre y este se aplica, digamos, nada para, para confirmarlo, se aplica... Aún hoy, octubre, noviembre, diciembre, para facturas en versión 3.2, facturas de papel y CFDs, ¿no? ¿Y eh, qué pasa si de enero a agosto, cuando yo todavía no estaba aplicando, yo todavía no me quería meter a lo del complemento de pago, yo me esperé hasta el último instante, y sin embargo, de enero a agosto estuve emitiendo facturas en versión 3.3, o a lo mejor desde el año pasado empecé a emitir facturas en versión 3.3, y eh, se cobraron en parcialidades o. Eh, o de manera diferida eh, en el periodo de enero-agosto a de 2018. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno,
2: en ese sentido, de acuerdo con lo que tenemos en el transitorio de la resolución miscelánea, se debieron haber emitido comprobantes también de tipo ingreso, que hacen las veces de ese complemento de pago, que informáticamente no existe pero entonces se está haciendo, cumpliendo con esta disposición que está en el artículo 29 de fracción séptima, que van a parar precisamente esos cobros que se están haciendo, ya sea en parcialidades o diferido de, esas, de esos eh, Pero sí pago. sería
4: para la versión 3.3 el diferido y parcialidades, o nada más parcialidades hasta agosto, dado que en, en todavía no entraba el complemento y el complemento pues ya es pago diferido. Eh,
2: eh, bueno, sería para los que son parcialidades, pero vamos, en ese... En en ese aspecto, finalmente, el problema es que la regla tampoco era, o sea, no, no no fue muy clara en ese en ese aspecto, entonces se presta a entender desde mi punto de vista que sí aplique incluso para versión 3.3, porque finalmente ya entra en vigor, digamos, todo el esquema en, en general, ¿no?
4: Sí, que eso sería digamos en todo caso donde habría duda, ¿no? O Así sea, es. sí se debió haber, sí se debieron haber emitido los FDIs de los de los cobros de parcialidades de las facturas en versión 33 de enero a agosto, eso indudablemente, es. ¿no? Lo que digamos está en discusión es si todavía no estaba vigente el complemento, o sea, si yo todavía no estaba aplicando el complemento de pago, que es la regla que se refiere al cobro diferido y no hay otra disposición que lo regule, más que esa regla si realmente la duda es si realmente debió haber aplicado para el pago diferido de las versiones 3.3 o no, ¿no? Que esa sería la discusión, ¿no? Sí,
2: yo creo que eh, finalmente mi, mi, mi sentir es que la autoridad va a dejar ese periodo vacío en ese, en ese aspecto y realmente va a tomar como punto de partida el primero de septiembre. ¿Tú crees?
4: Porque ahí también el problema puede ser que en algún momento dado, si, mucha gente no lo hizo, digamos que la gran mayoría no lo hizo, no emitió estos comprobantes tipo ingreso para amparar estos cobros, por lo menos de las parcialidades, ya tú lo del diferido aparte, ¿no? Pero bueno, por lo menos de las parcialidades, yo creo que mucha gente no, no lo hizo. Sin embargo, el SAT empezó a insistir mucho en eso, y, y empezó a insistirme en eso más bien a partir de septiembre, ah. Así es. Con sus guías de llenado y todo por los documentos y demás. Porque, insisto, el, la, la, el fundamento o la, la forma de hacerlo solo estaba en una pregunta y respuesta ahí perdida. Y yo me pregunto si eso es válido, ¿no?
2: Es que ese es otro ese de los es el grandes. Otro tema, ¿no? de, eh, exactamente. Porque, digamos, eh, pues dentro de esta estructura o jerarquía, me voy a atrever a llamarle de las leyes, eh pues de alguna manera, bueno, pues nos quedamos hasta el nivel de la, de lo que es resolución miscelánea, las reglas de carácter ¿Los general. Alex. La situación es qué validez o qué ¿Papel? sustento legal tienen estas guías de llenado y todavía, pues, si nos bajamos más, pues, las preguntas y respuestas, porque además, de alguna manera, eh, pues, me están estableciendo aspectos que son criterios de la autoridad en cuanto a lo que es el llenado de los comprobantes. Eh, mi, que, mi, pero
4: que además nos están, en, en las mismas preguntas y respuestas te dicen y son exigibles para acreditamiento de deducibilidad. Así y tú, es, ¡Oh!
2: exactamente. Entonces... A, a Aquí mi, mi, mi punto de vista es que, bueno, estamos ahorita, para, para cuando se publique este programa, eh, se transmita, perdón, eh, pues ya estaremos con un nuevo gobierno federal que yo creo que en este aspecto pues debe de también sensibilizarse eh, con estos temas, porque yo creo que también hay una situación de que... que Primer punto, existe una contradicción entre que se quiere hacer más eh, sencillo toda esta cuestión o, o supuestamente se pretende hacerlo más accesible a los contribuyentes y que incluso se dice hasta que ni se van a necesitar de contadores en algunos casos con estas nuevas plataformas electrónicas. Yo
4: quiero ver quién se mete todos estos materiales <ríe> con dos páginas. Eh, y una que te dijeron que ya no le iban a actualizar y que la siguen actualizando y la otra que tiene todos los cambios dispersos no
2: pero, pero precisamente todas estos, estas reglas son eminentemente técnicas eh, y que de alguna manera eso es lo que contradice porque si nosotros digamos que estamos en este medio tenemos puntos de vista distintos y no nos ponemos de acuerdo y a veces difiere también de lo que obviamente opina la autoridad entonces pues es una situación que mete en muchas complejidades para el cumplimiento de las obligaciones o sea, realmente no se, no se cumple en ese sentido. Ahora bien, la, la, la otra parte es digamos que eh, pues se pueda buscar digamos el mecanismo para poderlo hacer más este menos enredado y que estos aspectos que están establecidos dentro de las guías de llenado, si nos quieren dar de alguna manera alguna especie de seguridad jurídica, pues que esas precisiones se incluyan como parte de textos de reglas. A lo mejor una un capítulo, no sé, que se le llame de los eh, llenados, de los comprobantes fiscales o guía, de las guías de llenado, para que entonces ahí me, me puedan dar esos lineamientos de cómo debo de llenar esos campos, pero que me parece debería de ser a nivel de regla de resolución miscelánea.
4: Ajá, y bueno, yo creo que ahí hay que ubicarnos, ¿no? O sea, decíamos, está la regla 1.8, que dice que en materia de trámites sí son eh, aplicables las disposiciones que publican en la página del SAT. Ajá. Está, eh, eh, al, bueno, los complementos, también el, el tema de los complementos, que hay otra regla de resolución miscelánea, ahorita no recuerdo cuál es, pero que dice que una vez que, que son complementos a los comprobantes, ¿no? O sea, que son obligatorios además, ¿no? Que una vez que el SAT los publique en la página de Internet, se tienen 30 días naturales para emitir comprobantes con esos complementos cuando estés obligado a ello. Ahí tenemos el, tenemos el tema, por ejemplo, de las escuelas, que en un CFDI tiene uh -huh. que poner la curp y el nivel escolar del alumno, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Esas son dos referencias en reglas que sí se menciona en la página de Internet del SAT, en la que sí es aplicable la página de Internet del SAT, no lo que publica el SAT en su página de Internet. Tenemos luego, por otro lado, el Código Fiscal de la Federación, donde en la última fracción del 29, creo que es la 9, dice que el SAT podrá poner nuevos requisitos a los comprobantes, pero que tiene que ser a través de reglas de carácter general. Y estas reglas de carácter general, eh, ¿Qué alcance tiene? Pues creo yo que sería la, re la resolución miscelánea fiscal Así y sus es. anexos, ¿no? Uh -huh. Y esa sería la, la guía o la, vi la vía más bien para emitir nuevos requisitos a los comprobantes. Entonces, sí tenemos eh, pues los requisitos de los comprobantes que vienen en la ley, en el, regla en el código fiscal, su reglamento, en las leyes, sus reglamentos, y las reglas de carácter general. Eh, tenemos obviamente aunado a esto el anexo 20 de la resolución miscelanial de los medios electrónicos donde viene toda la generalidad del CFDI. Del, del estándar del CFDI, digamos, y hasta ahí, o sea, no hay más, o sea, en términos de lo que dice la legislación y las referencias que tenemos, considerando que las reglas de carácter general son únicamente hasta la resolución miscelánea que se publica y sus anexos en el Diario Oficial de la Federación, no le veo por más dónde la página del SAT pueda entrar, eh, pues como establecer nuevas obligaciones y demás, ¿no? En materia de contabilidad también hay otra referencia que se me había olvidado mencionar, el anexo 24 de la miscelánea, en el último párrafo, dice que lo que viene en el anexo 24 se complementa con el anexo técnico que está en la página del SAT. O sea, sería otra, pero tenemos referencias aisladas a donde la página del SAT sí complementa, uh -huh. eh, pues, las obligaciones del contribuyente en materia de contabilidad, de comprobantes, de trámites, etcétera, ¿no? Pero si no es esa vía, como bien lo dices, no hay un lugar donde meterlas en todo este andamiaje jurídico que tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, darles ese peso sin que jurídicamente lo, lo tengan, aparentemente, pues sí creo que, que, además de una manera desorganizada por el tema de que hay dos páginas de Internet, aunque digan que no, la página vieja se sigue actualizando, la página nueva no está tan organizada como la página vieja. De hecho, los micrositios que habían creado para el, el todo el tema de los comprobantes eran mucho más completos en la página vieja que en la página nueva. Sí, de totalmente. Se ha perdido mucha información en ese en ese sentido. O sea, con todo eso y sin un lugar claro que puedan ocupar en la estructura jurídica en materia fiscal, cómo es cómo es este queda claro que, que la, la inseguridad jurídica tiene, pues está por todos lados en ese caso, ¿no? En materia de comprobantes, de contabilidad, de, básicamente, ¿no? Sería, y yo diría más en, en, en esos temas, ¿no? Aunque puede ser en otros, en otros más. Pero bueno, si te parece, ahorita regresamos a terminar ya con este tema de los comprobantes después sí. de esta pausa y hablamos si quieres de, de mi contabilidad. Correcto.
2: <risas> Muy bien.
1: Consultorio Fiscal Radio
0: ya te vi, ¿eh? ¡Te estoy
1: fiscalizando! Atentamente, Elsa.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052-688
4: Entonces, para redondear los te los cambios en los comprobantes, se han dado en en las guías de llenado y en las preguntas y respuestas de las guías y llena de llenado. Incluso a partir de septiembre han cambiado muchas formas de hacer comprobantes. Pues una nota de crédito, hoy por hoy ya no es, este, trae otros datos, este, adicionales, por ejemplo, ¿no? Este, y han estado cambiando y se han emitido nuevas instrucciones para hacer un comprobante de cobro de moneda nacional, de moneda extranjera, etcétera, no sé, que estas todas estas instrucciones, pues sí hay que atenderlas, pero eh, volvemos al tema de que sí falta clarificar qué papel ocupan o qué tan obligatorias son y estar conscientes de que es un, eso es un elemento de defensa, es, es, esa falta de... de, de de claridad en el lugar que ocupan la página, las las disposiciones que emiten a través de la página del SAT en, eh, es a favor del contribuyente. O sea, podría el contribuyente hacer valer esa esa esa, esa falta de, de, de juridicidad, no de, de legalidad en ese en esa parte. no Bueno, tenemos entonces el tema de los comprobantes. Tuvimos entonces la versión 3.3 y a partir de, de enero de enero. 2018, el complemento de pago a partir de septiembre. Eh, el otros? esquema de
2: cancelaciones a partir del 1 de noviembre, si es que a la fecha de grabación del programa, pues no sucede otra situación. ¿no?
4: Obviamente también esto, cambio de la versión 3.2 a la versión 3.3, afectó al CFDI de la nómina. también Porque el CFDI de la nómina, si bien es cierto que traemos la versión 1.2, uh -huh. pues ya con la versión 3.3 se readapta el, vers el CFDI de la nómina al CFDI versión 3.3, ¿no? Que ese también ha sido otro tema. ¿Por qué no crearon un CFDI de nómina tal cual y forzar el, el agregar el complemento de nómina al, al, al estándar de un CFDI uh -huh. de una factura, ¿no?
2: Eh, yo creo que el otro punto también es la parte de los catálogos que se ha tenido, que se ha ido modificando, sobre todo en la parte de clave de productos y servicios, este y también. Y no entonces, nos han
4: avisado tampoco, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, ahí tenemos esa situación de que a veces puede ser que incluso a mí ya me tocó una una clave que se venía utilizando y cuando vemos ya la habían eliminando, ¿no? Ya la habían eliminado. Sin embargo, el sistema o el programa que se estaba utilizando todavía lo estaba reconociendo. ¿Ese es otro
4: tema. O sea, están los proveedores de servicios de certificación de comprobantes. Y están obviamente ellos, el SAT les pasa los documentos de los estándares, las guías, etcétera, pero ¿quién revisa eh, que efectivamente cumplan con todo? Porque obviamente sí están los validadores, pero esos validadores te aseguro que más bien validan campos, contenidos, uno que otro cruce de información y se acabó. De hecho, a partir en, a partir de 2017 fue cuando se empezaron con las matrices de, de errores y validaciones cuando ya tenemos desde 2014 con los packs y demás. O sea, realmente ha sido mucha improvisación en, en el control de, de la emisión de, de CFDIS a través de los PACs. Entonces, la verdad, yo creo que todavía falta en ese sentido mucha labor de que, de, por parte de la autoridad, porque también nosotros, como no expertos, con los contribuyentes comunes y corrientes, no somos expertos en medios electrónicos y dependemos de lo que haga el PAC. Si el PAC no actualiza los catálogos, no este, crea, pues no sé, ciertos candados o, o atiende las directrices del SAT. ¿Cómo vamos a saber? Nosotros estamos más propensos
2: al error. Definitivamente. Sí, porque además no es nuestra labor, ¿no? Entonces ya nos tenemos que volver no solamente contadores, sino también abogados, informáticos y, bueno, todo lo que es inherente a, a estos temas impuestos. Que ¿Te hace falta una nueva profesión en nos ese hace sentido. falta bueno, dos o tres. Dos o
4: tres y crea un nuevo campo profesional. Sí. El campo, el, el campo el, este, la realidad lo está, está pidiendo a gritos. Yo, yo creo,
2: decían en broma, este por ahí el técnico en cefediología, ¿no? <risa>
4: Pero bueno, entonces sí, eso que... fueron ese fue lo el, el, el que ocurrió en todo
2: este año. Así ¿no? es, yo yo creo que aquí lo que va, yo me, me parece, y al margen de lo que vamos a comentar ahorita de mi contabilidad, que es el otro gran tema, eh, en ambos vamos a seguir bien. Es, me llama mucho la atención, como antes no habíamos visto, de que ya en un cierre de sexenio estuviéramos viendo tantos cambios. Y además que nos hagan modificaciones, y ya lo llevamos a propósito de esto de, de, de mi contabilidad, que nos hagan cambios de plataformas, ya ni siquiera a mediados de ejercicio, prácticamente estamos en el último, lo hicieron para el último cuatrimestre de, del año. Entonces, eh, y aparte, como sabemos, pues siempre va a llegar un nuevo gobierno que va a tener pues otras nuevas eh, visiones o formas de pues manejar las cosas. Entonces, yo no dudo que por lo menos los dos siguientes años vamos a estar viendo cambios en <risas> grande, ¿no? Por lo pronto yo creo que sí. 2019 y veinte vamos a ver muchas modificaciones en estos dos temas. Que ese que... es
4: otro tema, ¿no? ¿Por qué tanta improvisación y así? Y ahora me cambian. Bueno, con el complemento de pago fue el colmo. El complemento de pago entró obligatoriamente el primero de septiembre y el 17 de septiembre nos estaban cambiando las reglas para el complemento de pago, ¿no? O sea, y a través este, otra vez de una resolución anticipada, ¿no? Entonces, esta resolución pues apenas se publicó en octubre, ¿no? Pero fue... Lo, del lo de, los los de los días 17, si quisieras explicar Sí,
2: eh, el 17 de septiembre emiten una un uh, anticipo página? de la página, en la página exactamente un anticipo, en el cual adicionan una regla que es la 27144, que son de las que hay que seguir conjuntamente con la 27132 y la 35, y esencialmente la, el esquema general que hemos tenido es con estas dos reglas 32 y 35. Si a la fecha en que yo emito o al momento en que yo emito el comprobante fiscal no está pagado en su totalidad, yo voy a tener que poner en método y forma de pago respectivamente las claves PPD y 99 por definir y posteriormente emitiré los complementos de pago. Si el comprobante está pagado en su totalidad, entonces voy a emitirlo con la clave PPD. PUE pago en una sola exhibición y la, y la forma en que me lo pagaron. Lo que está haciendo esta nueva regla siete Pero más no,
4: bien al momento de emitirlo el día vamos por lo emitido el 15 de septiembre uh -huh. y te lo... Bueno, no el 15 porque todavía no está vigente, el 20 de septiembre. Uh -huh. Lo puedes emitir con PUE aunque no te lo hubieran cobrado, no te lo hubieran pagado. Y la clave que te dije era el cliente.
2: Mm, a ver, con la con las reglas. No, y no, con la
4: no, 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 con la 44 no. Ah,
2: o sea, con la ajá.
4: con la 44 normal no. Ajá. Lo que nos habían dicho originalmente era, si al momento de emitir no cobrabas, ponías PPD y, y forma de pago por definir. Si ya habías cobrado, entonces fue, pues, y este la forma de pago Cheque, lo que fuera. ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué cambió con la regla que cambiaron el 17? Con esta
2: regla dos, siete, uno, cuarenta y cuatro. Bien, primera citación y lo ponemos por eso por fechas para ver la cronología. Ajá. Día 17, lunes, dan a conocer esta regla y entonces esa regla establece la posibilidad uh -huh. de, y, y lo llevo en ese sentido porque permite que lo pueda yo decidir por cada comprobante fiscal, de acuerdo como está la redacción que yo pueda establecer que, por ejemplo, yo le vendo a usted una, una mercancía o le presto un bien, un servicio, perdón, y entonces eh, me dice que me va a pagar, lo emitimos el primero Todavía de septiembre. No, no, no te pago. No me paga. Entonces, eh, a lo mejor hacemos la operación el día 20 de 20 septiembre. De septiembre que
4: vigente. Ajá. Y
2: entonces bueno, resulta que me dice, este ¿sabes qué? Eh, te juro y te perjudo, Luis, <risa> que te voy a pagar a más tardar el día 17 de octubre. Y entonces lo que permite esta regla y es Y te voy que, a
4: pagar con cheque. Con cheque,
2: exactamente. Ajá. Entonces, me da la posibilidad de que yo emite el comprobante fiscal poniéndole la clave de método de pago, PUE, pago en una sola exhibición, y la forma en que me está diciendo el cliente en que me va a pagar, que en este caso es cheque. Y entonces vamos a esperar a que me pague a más tardar el 17 de octubre. Si se da esa situación y queda todo cubierto a más tardar en esa fecha, que es el día 17 del mes posterior a aquel en que se emitió el comprobante, entonces se cumple con la obligación de emitir el comprobante en esos términos y lo que ya libera de emitir el complemento de pago. Ahora bien, entonces, dicho a lo mejor ya con posterioridad, hacemos la operación el primero de octubre, lo puedo emitir con esas claves PUE y 02 o 03 transferencia y si me paga más tardar el 17 de noviembre, entonces también se, que es válido para esos efectos. Sin, sin embargo, eh, van a venir aquí dos vertientes o dos características, pero hay una situación que aquí veíamos lo que ya platicábamos desde el punto eh, con anterioridad, la, la validez de las reglas, porque además dentro de los transitorios establece esta regla que estoy dando a conocer el día 17 de septiembre en la página del SAT y que estoy publicando el 19 de octubre en el diario oficial puede aplicarse a partir del primero de septiembre. Entonces le está dando efectos retroactivos a algo que en ese momento ni siquiera existía, ¿no?
4: Y ya no son trámites, y tiene que ver, si ellos dicen que el complemento y todo es para el, el acreditamiento del IVA, entonces tiene efectos en la determinación de la contribución. Así es. Y ellos están diciendo que el acreditamiento del IVA se da hasta que se paga. O sea, si pagas, el, si vamos a poner, la factura se emitió el 30 de septiembre y cobraste el 15 de octubre, ¿en qué mes se acreditaría el IVA?
2: En octubre. Ajá. Lo, lo cual y me cuando
4: me... se, está bien, Ajá. pero ¿y cuándo se considera cobrada la contraprestación? Porque alguien me decía Ajá. que el SAT está diciendo en sus eventos de capacitación que sin importar que el cobro se haya hecho en octubre uh -huh. la como la factura se emitió con el método de pago pues, en septiembre que entonces se tiene que declarar como parte de los actos cobrados en septiembre Indep entonces ahí va a haber un desfasamiento el, mucho cuidado porque traslado, eso es peligroso ajá, el es traslado una se trampa. considera y no lo dice la regla no eh, no lo dice o sea lo dicen en sus cursos pero el, el traslado se considera en septiembre y el acreditamiento se considera en octubre, ¿no? Cuando se realmente se paga, que es, es lo que están, es la son las de los desacuerdos que tuvimos aquí en los programas sí, con algunos
2: de nuestros invitados. Dos aspectos desde el punto de vista constitucional, o sea, no no me puedes estar regulando el fondo en, en, en resolución miscelánea y además... ¿cómo?
4: Cambiándote el momento de causación de una contribución,
2: ¿no? ¿Y, y cómo, ese ese párrafo que dice, ¿se va a acreditar el IVA en el mes que corresponda? Pues ya tengo para allá el, el artículo 5 no ¿no? totalmente innecesario, ¿no? Pero sí, es, es una trampa brutal porque además el problema que yo veo con estas situaciones es que no estamos, eh, lo voy a decir en esos términos, no estamos hablando con un ser humano. Estamos hablando con una máquina, una máquina que está alimentada para entender que entonces ese pues ya es un acto cobrado, un ingreso que ya se obtuvo cuando en realidad me estás dando una posibilidad, una opción. Para poder considerar que, y ya en términos jurídicos y legales, este, que la, la operación fue efectivamente cobrada para efectos del IVA o si es flujo de efectivo en el mes de octubre, no de septiembre.
4: Que eso es, eso es lo que tendría que aplicarse o preverlo como una opción y saber qué consecuencias tiene según la autoridad, pero completas, ¿no? A medias. No tenemos que andar adivinando. ¿no? Así es. Pero bueno, y ahora sí entremos al tema porque ya casi se nos acaba el tiempo de mi contabilidad. O sea, eso pasó con, con el complemento y con mi contabilidad pasó exactamente lo mismo, ¿no? También en esta resolución se dieron a conocer pues una posibilidad de que las personas físicas utilizaran una, una herramienta contable que vienen utilizando personas morales de un régimen especial de sí. flujo de efectivo. Y lo abren para las personas físicas. Pero ¿cómo quedó? ¿Como una opción? ¿Como una obligación? ¿O cómo quedó?
2: Bueno, cada quien te, no termina. Nadie termina tiene de entender ¿no? su verdad, pero eh, aquí la situación es que se establece a través de las reglas 28193 a 28196. Eh, la, la integración de una nueva plataforma que se llama Mi Contabilidad y que va enfocado básicamente hacia las personas físicas que están en el régimen general, sección primera del capítulo 2 y lo que son eh, las personas con, con honorarios, servicios profesionales y lo que es arrendamiento, para que puedan utilizar esta plataforma de Mi Contabilidad, en la cual van a tener también dos caminos. El primero ...que es el, 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 el fondo de esto, el principal... ...en que el contribuyente va a poder... ...determinar sus impuestos... ...con base en los FDIs recibidos... ...y los emiti y emitidos... ...durante cada mes... ya eh, ...en el periodo que corresponda... ...y entonces el contribuyente va a ser... Eh, ...va a tener, va a visualizar... ...todo lo que el SAT tenga en su base de datos... ...de comprobantes, de comprobantes fiscales de ambos lados... ...de tal manera que en ese sentido va a poder establecer cuáles son los que va a considerar para efectos de la determinación del impuesto. Que en este caso, ya están con... cobrados o pagados? No, sino porque primero no, están emitidos, es lo que está generado, y con base en eso entonces el contribuyente va a poder establecer cuáles están total o parcialmente cobrados o cuáles no o sea, están tiene cobrados. tiene que
4: cuáles están cobrados y pagados. Así es. No se te hace absurdo eso. Cuando está esta herramienta, pues, nace prácticamente en septiembre, octubre, ¿no? Y no se te hace es absurdo esto, que nos metan a una herramienta donde están todos los fdis emitidos y recibidos y que uno por uno le tenga que estar diciendo, este está cobrado, este no, este está medias, este no. Cuando ya tenemos el complemento de pago que dice que ya cuál está cobrado y cuál no, y sí. cuál está cobrado a medias y cuál no, ¿por qué tenemos que repetir el trabajo que ya hicimos vía la emisión de CFDs con complementos de pago? Ahora en una herramienta contable cuando esa información lo habían podido jalar de los mismos FDIs con complementos de pago no
2: así es no y además otra cuestión también me dice que yo le diga cuál es el destino que le doy ese comprobante cuando ya trae uno en el mismo comprobante y que independientemente que lo han dicho en sus guías de llenado que si a lo mejor yo lo quería para adquisición de mercancías y le pusieron gastos generales, bueno pues eso no le quita ni, a, ni la deducibilidad ni el acreditamiento no Entonces... Porque además
4: ese dato no viene en el, en el bueno viene en el anexo. Veinte en parte, pero también más que nada en los estándares. Ajá. Así es. Y, bueno, y entonces. Ajá.
2: Entonces, con base en ese, una vez que yo determino, digamos, cuál es lo que queda pagado, o incluso en la parte de las deducciones también me dice, es, un, es una deducción total o parcial, a lo mejor por casos como pueden ser los viáticos o la renta de automóviles, etcétera. De tal manera entonces que con base en eso lo que va a hacer es trasladar la información para poder establecer una base del impuesto sobre esa base, de decir cuánto de ingresos, cuánto de deducciones y hacer la determinación del impuesto.
4: Nos queda ya nada de tiempo. Ajá. ¿Es obligatoria esta herramienta para los arrendadores de honorarios eh, y empresarios? Eh, entonces, en
2: términos generales, lo voy a decir ahorita, sí. El problema es que nos hacen un cambio que dan a conocer ellos el, en septiembre y lo integran a partir de octubre. Octubre, contrario o yendo en contra de lo que establece el artículo 31 de la, del código fiscal que los eh, formatos y todos los sistemas deben desarse a conocer con 30 días de anticipación a su entrada en funcionamiento sí, sí, sí. y además de que hábiles y que estamos hablando todavía además de que debía de haber sido publicado en el diario oficial por lo tanto ni siquiera pudieron haberlo me, puesto en funcionamiento el primero de octubre y debíamos haber empezado a contar los 30 días a partir del día 20 de octubre para que entonces, pues prácticamente nos fuéramos a noviembre y ya diciembre. Entonces creo que debieron haberlo implementado a partir de enero. Pues,
4: no, bueno, y luego aparte de eso, no sería obligatorio para mis cuentas. Ni los que optan, ni los que están, ni los que deben estar en mis cuentas. Porque sí lo dice la regla, Sí, ¿no? así es. Entonces todo RIF... Todo régimen general, actividades empresariales honorarios de 2 millones tienen que estar ahí. No aplican mi contabilidad, ni siquiera podrían porque están obligados a mis Así cuentas. Así es,
2: el, el problema o el vacío queda para los de, mi, de arrendamiento con que la cuestión de, la pro, de, de que si optaron y a lo mejor… Si es, optaron
4: por mis cuentas tampoco deberían tener tampoco problema deberían. porque el código les dice que cuando opten por un camino ya no pueden cambiarlo en el mismo ejercicio. En todo caso sería para dos mil. 20, el problema 19. es no
2: puedo yo cambiar de opción pero el SAT sí me cambia las es, es, los es lo caminos eso es
4: discutible porque está violentando lo que dice el código fiscal pues se nos acabó el tiempo muchísimas gracias Luis Enrique nuevamente te, te agradecemos eh, pues, tu generosidad para, el, para la realización de este programa muchas, muchas gracias. gracias
2: maestro un honor por la invitación
4: y pues los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema expectativas fiscales 2019 esta fue una coproducción de Radio Unam y de nuestra facultad por parte de Radio Unam el director general Benito Taibo por de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez y el secretario de divulgación y fomento editorial, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes, en la producción por parte de medios audiovisuales de nuestra facultad, de Zahualco Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Zarco. Muchas gracias.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM